0: Всем привет, это подкаст «Тульских новостей». Меня зовут Юрий Зайцев. Давайте подведем информационные итоги недели. До Тулы дошел китайский коронавирус, вернее, дошел он до информационного поля областного центра. Дело в том, что в пятницу из общежития педагогического университета с температурой были госпитализированы двое студентов из Китая. Из Поднебесной одна из девушек вернулась совсем недавно на место ЧП, и не иначе приехали медики и сотрудники Роспотребнадзора. Обследовали и других студентов, а представители КНР отправили в инфекционное отделение. Выяснилось, что грипп у них группы Б, обычный для этого времени года. Поводов паника нет, говорят в Роспотребнадзоре. Состояние девушек в Минздраве назвали стабильным. Они находятся под присмотром врачей. Напомню, что в Китае коронавирус буквально бушует. Число заболевших превысило 600 человек. Некоторые из них скончались. Центральный районный суд вынес приговор Дмитрию Прокопуку. Это сын бывшего мэра Тулы и директор фирмы Ламма. Прокопук-старший, напомню, в настоящее время отбывает наказание за растрату. В 2014 году его приговорили к 6,5 годам колонии. Статья про капука младшего «Мошенничество». В 2016 году фирма «Лама» приняла участие в аукционе на комплексное благоустройство дворов в Заречье. По мнению следствия, у Прокопука-младшего уже тогда возник умысел на хищение денег, и он разработал преступный план. Прокопуком были организованы левые сведения об объемах выполненных работ. Заказчик их подписал, причем не зная о том, что фактическая стоимость и качество проделанной работы ниже предусмотренных контрактом. Например, под плиткой не было цементного основания. Асфальт был тонким, а часть ограждений подрядчик вовсе не поставил. Дмитрию Прокопуку было перечислено 49 миллионов рублей. Более 4 миллионов по данным следствия он присвоил себе. Суд приговорил Прокопука-младшего к 2,5 годам колонии-поселения и к штрафу в 800 тысяч рублей. Также ему в течение трех лет запрещено участвовать в госконтрактах. Напомню, что именно фирма Дмитрия Прокопука-Ламма занимается реконструкцией площади Главпочтамта и площади Победы. Администрация Тулы запустила голосование за возможное расширение зоны платных парковок в городе. Возможность кликнуть мышью «за» или «против» ищите на сайте администрации. Так, тулякам предлагают ответить всего на два вопроса. В зоне единого платного парковочного пространства, включая исторический центр города, должны ли быть все парковочные места платными? Второй вопрос. Включить ли в зону платного парковочного пространства новые участки дорог? Речь идет об участках по улице Мариса Тереза от улицы Лева Толстого до улицы Жавронка. Улица Калитвинова – четная сторона от улицы Обороны до Пушкинской. Самой улице Пушкинской – это четная сторона от улицы Литейзина до улицы Демонстрации. А также на проспекте Ленина – от пересечения с улицы Жаворонкова до пересечения со Станиславского. Пока большинство людей против расширения зоны платных парковок. Голосование продлится до 17 февраля. В городе Советск Щекинского района погасили вечный огонь из-за дефицита бюджета. Именно такую формулировку в ответе жителям использовала местная администрация. На вопиющую историю обратили внимание средства массовой информации. И буквально через полтора часа после публикации новости огонь загорелся. Отмечу, что в бюджете города на 2020 год не нашлось на вечный огонь чуть более 400 тысяч рублей. Плюс ко всему огонь не горел. И в конце прошлого года администрации это не помешало проводить, например, миссию митинг, посвященный дню неизвестного солдата. После скандала шефства над вечным огнем пообещали взять единоросы. Полицейский, получивший три огнестрельных ранения в мае прошлого года в поселке и гора, мог совершить самострел. Такую возможность не исключает следствие. Напомню, изначально была выдвинута версия, что на территории металлобазы на патрульного напали трое мужчин. Случилось это после конфликта в общественном транспорте. Злоумышленники произвели несколько выстрелов и скрылись, не забрав оружие. Тем не менее, на уши тогда подняли всех силовиков региона, окровавленного а полицейского обнаружили очевидцы Молодой человек выжил». Однако в его версии произошедшего, по нашей информации, есть ряд несостыковых преступников, если они были, так и не задержали, следствие по делу продолжается. Каким образом патрульный мог нанести себе три ранения в руку, ногу и грудь, и главное, зачем, неизвестно. Отметим, по некоторым данным, у парня были финансовые проблемы. В Тульской области пьяная многодетная мать вместе с ребенком пыталась скрыться от инспекторов ДПС. Совершенно дикая история произошла в поселке Валова. Полицейские обратили внимание на легковой автомобиль, женщина за рулем которого вела себя подозрительно. Дама проигнорировала сигнал об остановке и попыталась скрыться. Началась настоящая погоня, разве что без стрельбы. Машину удалось остановить, выяснилось, что женщина была пьяна, а все это время на переднем кресле сидел маленький ребенок. Автомобиль поместили на штраф штрафстоянку в отношении матери, были возбуждены административные дела за управление в состоянии опьянения и выполнение требований полицейского, а также нарушение правил перевозки несовершеннолетнего. Отмечу, что в ноябре прошлого года в Тульской области была осуждена многодетная мать, которая также попалась пьяной за рулем. Правда, она пошла дальше и прокатила на капоте полицейского. Женщине дали реальный срок. В Туле пенсионера, который готовил убийство судьи, прокурора и следователя, оправдали, а затем посадили в колонию. Эта история связана с другим уголовным делом, в результате которого дочь Владимира Андреева получила крупный срок за торговлю наркотиками. Пенсионер посчитал, что уголовное дело было сфабриковано и решил отомстить. Он купил парик, грим, следил за своими будущими жертвами, по вине которых, по его мнению, пострадала дочь. В качестве орудия возмездия, по данным следствия, Андреев решил использовать арбалет и взрывчатку. Желания пенсионера были раскрыты, его отправили в СИЗО и неожиданно после оправдали. Прокуратура с решением суда не согласилась и обжаловала приговор. Новое решение суда ⁇ Пенсионер виновен. Приговор ⁇ Пять лет колонии строгого режима ⁇ в Новомосковске девушка буквально голыми руками потушила внедорожник действия супергероя. В юбке попали на запись камеры очевидца. Это был мужчина. Он предпочел помочь словами. Девушка, прохожая, откинула от машины горячую тряпку и начала закидывать авто снегом. На ликвидацию возгорания ушло меньше минуты. Автомобиль предположительно подожгли двое молодых людей. Их поиск ведут полицейские. Девушку пожарного. В сети владелица авто предложили найти и наградить, а вот автор ролика уже подвергся строгому выговору со стороны пользователей. Тульская областная дума утвердила членов общественной палаты региона. Это 15 человек, которых отправляют в палату именно региональный парламент. Список членов был утвержден еще в декабре прошлого года. Сейчас же на сайте Думы появилась информация о том, какие организации представляют общественники. Так, в общественную палату вошли сразу три летчика. Журналист Татьяна Алексеева представляет Федерацию спорта сверхлегкой авиации Тульской области. 69-летний энергетик Геннадий Кочетков в палату попал как представитель молодежной общественной организации «Клуб авиамодельного спорта «Авиос». А известный врач, бывший президент Тульской областной клинической больницы – и экс-депутат регионального парламента Александр Симонов представляет Федерацию авиамодельного спорта. Отмечу, что в самой Думе в свое время комитеты по финансам и ЖКХ возглавили врачи. За социалку отвечает инженер, а историк заведует строительством и безопасностью. Тульский «Арсенал» провел два матча на сборе в Турции. Первым соперником стал клуб «Кешля». Тулики победили азербайджанцев со счетом 2-1. Голы на счету Кинса Кангва и находящегося на просмотре Романа Минаева. Отмечу, что это первая победа «Арсенала» в истории над клубом из Азербайджана. Во втором матче оружейникам противостояла команда из Румынии «Сепси». Так вышло, что единственный гол в игре забил румынский нападающий «Арсенала» Александру Тудория. Впереди у туликов на первом сборе еще два матча. 25 января с польской короной а 26-го с сербской младостью. Также напомню, что команду официально пополнили два новичка. Это белорусы Валерий Громыко и Юрий Ковалев. Но возможны и потери. 18-летний игрок молодежки Даниил Хлусевич отправился на сбор не куда-нибудь, а в португальский Порту. Хлусевич будет тренироваться с молодежкой, затем вторым составом португальцев. И в случае успеха останется в Порту на правах аренды. Об этом сообщает чемпионат. В этом сезоне игрок забил 8 голов и сделал 7 передач за молодежную команду «Арсенала». А вот за основу оружейников Хлусевич не заигран. Вот такие итоги недели. Всем хороших выходных. Удачи!